0: l'interview. Dans l'interview du jour, j'ai le plaisir de recevoir Tiff Barrault. On a pu découvrir son nouveau single « Don't Let Me Go » il y a quelques semaines et on pourra la retrouver à Forêt Nationale le 28 avril. Bonjour Tiff
1: Bonjour
0: Pour vous, la musique, ça a commencé tôt puisque vous débutez avec le piano dès vos 5 ans. Avant de faire du solfège à vos 8 ans pour enfin écrire votre première chanson « I Need You » à l'âge de 11 ans, avez-vous déjà imaginé votre vie sans musique
1: ah, je vois que vous êtes bien renseigné. on ressortait les pieds style C'était euh, marrant parce que I Need You, c'était c'était une chanson que j'avais écrite. Euh, je parlais pas encore euh, anglais à l'époque. J'avais comme vous le disiez 11 ans. Et euh, et par contre, j'ai toujours écouté de la musique anglophone. Et donc euh, et donc c'est une chanson que j'ai composée en, en me servant des des traductions qui, à l'époque, avait lieu dans le set Extra. Je sais pas si vous avez connu ce magazine, mais il y avait toujours une traduction de chansons anglais vers le français, et je prenais les petits mots et je créais, des... ouais, je créais mes chansons comme ça. Euh, Est-ce que j'ai toujours été bercée dans la musique C'est ça, votre question euh... ben, En fait, oui, la musique a fait toujours partie de de ma vie, je crois. Je... En tout cas, d'aussi loin que je me souvienne. Disons que j'ai euh... des parents très mélomanes euh... qui... Euh qui nous ont très vite proposé de... Enfin, je dis nous parce que j'ai des frères et sœurs qui nous ont très vite proposé à l'âge de 5-6 ans de, de pouvoir commencer un instrument de musique, le solfège, etc. Donc, euh, oui, on a, on a assez rapidement été initiés à la musique. Quoi. Ça, ça, ça fait partie intégrante de mon éducation.
0: Et donc, vous le dites, vous parlez le français qui est votre langue maternelle, vous parlez aussi l'anglais, le néerlandais et l'espagnol. Pourquoi avoir choisi l'anglais pour vos chansons
1: Parce que j'ai toujours été bercée dans la musique anglo-saxonne. Il faut savoir que mon papa n'est pas francophone à la base, il est polonais, c'était surtout lui le méloman de la famille, c'était surtout sa musique qu'on écoutait quand, quand on était à la maison. Et c'était principalement du blues, du jazz, euh, il y avait aussi du rock, mais, mais tout était très anglo-saxon. Donc j'ai assez relativement peu été sensibilisée à la à la chanson française quand j'étais petite. Alors oui, il y avait évidemment des, des artistes comme Cabrel, comme Drel, comme Bachoum qui, qui de temps en temps passaient, mais c'était plus anecdotique. Quoi. Donc pour moi, la musique a toujours sonné anglais et, et quand j'ai commencé à écrire des chansons, ça a rapidement été dans une espèce de yaourt qui ressemblait à, à de l'anglais.
0: Et quand vous créez un titre, comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a une certaine routine de travail
1: Non. Non, j'aimerais bien qu'il y ait des règles, des routines, mais non, il n'y a pas vraiment de règles. Disons que euh, moi, je me suis plutôt mis dans un mode où, comme je suis quelqu'un d'assez solitaire, euh, bah, jusqu'à présent, j'écrivais, je composais tout toute seule, euh, et, et donc... J'ai plutôt tendance à m'enfermer chez moi pendant plusieurs jours, seule devant mon piano, donc très à l'ancienne. Je ne fonctionne pas avec les ordi, ça, ça vient après. Euh, je, je me mets devant mon instrument et, et voilà, je laisse je l'inspiration couler. Quand elle, quand elle est là, évidemment, on en profite. Je fais ça environ... Bah, je me mets vraiment dans une espèce de petit mode confinement, comme ça, pendant une semaine, dix jours, dans ma petite bulle, et je compose, je compose, je compose, je compose, jusqu'à ce que quelque chose en sorte. Euh, mais ça, c'est un process un peu en train de changer puisque pour euh, le prochain album qu'on est en train de préparer et pour Don't Let Me Go, notamment le nouveau single, j'ai fonctionné autrement. C'est-à-dire que je me mets en studio euh, avec euh, des musiciens et on commence par euh, justement par jouer une mélodie. Et puis, euh, une fois qu'on tient quelque chose qui, euh, qui m'inspire, je commence à chanter dessus. Donc, j'ai commencé à fonctionner un petit peu plus, euh, à ouvrir un petit peu plus mes horizons, quoi.
0: Et quand vous créez, où puisez-vous votre inspiration Qu'est-ce qui vous influence
1: Tout. Potentiellement tout. Et je pense que c'est comme pour tous les artistes. Ça peut être une autre musique, mais ça peut aussi être un, un film, ça peut être un vécu, ça peut être une expérience bonne ou mauvaise, euh, sur laquelle on a besoin de, 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 de raconter, de s'exprimer. Ça, ça peut être absolument tout. Quoi. Euh, tout peut être source d'inspiration.
0: On s'écoute votre nouveau single, Don't Let Me Go Et on se retrouve juste après pour euh, continuer cette interview A tout de suite Tiff A tout de suite Le l'interview. On est de retour avec Tiff Barreau pour continuer cette interview Un des grands obstacles que vous avez rencontré durant votre parcours C'est votre fameux kyste aux cordes vocales Au moment du diagnostic, mmh. envisagez-vous la possibilité de devoir arrêter la musique Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là
1: Bah ça a été compliqué hein. je, ça a vraiment été la, la période la plus compliquée jusqu'ici dans, dans mon parcours musical euh, je crois que c'est un peu le plus grand cauchemar de, de tous les artistes de tous les chanteurs en tout cas c'est de perdre la voix sur scène comme ça pendant un concert euh, maintenant j'ai enfin, toujours été extrêmement déterminée donc quand euh, ça m'est arrivé et que le diagnostic a été posé par euh, des médecins que, que c'était donc un kyste et qu'il fallait opérer, j'ai euh, très vite réagi en demandant quel allait être le plan B parce que je voulais surtout pas toucher à ma voix. Il y avait un truc comme ça, très euh, très viscéral où instinctivement la, ré la réponse qui est sortie de, de ma bouche, c'est non, je veux pas qu'on opère. Euh, on va trouver notre solution. Et donc on m'a conseillé de me taire pendant un mois, commencer par se taire pendant un mois et puis le temps que les bon les cordes vocales se Disons, elle s'est enflammée, quoi. donc il fallait qu'elle se, elle se repose. Euh, mais le kyste était toujours là et il sera toujours là, de toute façon. Euh, et donc, après ce, ce, cette inflammation, euh, après ce mois de calme, réévaluer la situation et, et décider quoi faire et entamer, une, je sais pas, un nouveau parcours. Enfin bref, je ne savais pas vers quoi ça allait me mener. Ça m'a mené vers un très bon chemin qui était complètement passionnant et qui a été extrêmement euh, bénéfique en fait ce qui s'est avéré être une des épreuves les plus compliquées euh, dans, dans ma musique s'est avéré aussi être une des épreuves euh, enfin un, un des, une des, des un des événements les plus riches euh, donc je me suis tue directement pendant un mois et puis j'ai refait des tests et en fait les médecins ont, ont prouvé que j'avais euh, une puissance sur les cordes vocales qui était très inhabituelle pour euh, mon gabarit qui était très inhabituelle pour ce que j'avais sur les cordes vocales dans les résultats que tu as donné, euh, et, et donc ils m'ont dit bon bah ben, si tu fais euh, les sacrifices nécessaires et les, si tu as les hyènes de vie nécessaires euh, tu pourras peut-être euh, faire avec mais ce sera quand même compliqué de faire deux trois concerts semaine et en fait euh, voilà, quelques années plus tard, je, 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 je fais trois formes de liège d'affilée, et, et trois jours d'affilée et c'est une immense victoire parce que j'ai appris à comprendre ce qu'il y avait derrière ce kyste, tant sur le point de vue technique mais aussi surtout sur le point de vue psychologique. Et j'ai pu mettre en place toute une série de mécanismes. Alors, ça passe par, par une hygiène de vie, hein, c'est clair. Sportif, bah, ça passe aussi par ce qu'on mange, par le sommeil. Enfin, en tournée, euh, ce n'est pas, pas aussi rock'n'roll que ce qu'on <rire> qu voudrait bien le, le faire croire. Mais, euh, mais, mais quel, euh, quel, quel apprentissage depuis. Ça a été un apprentissage de vie euh, immense et, et j'en ai appris énormément sur moi-même.
0: C'est donc quelque chose qui vous handicape encore euh, au jour d'aujourd'hui
1: je ne peux pas parler d'un handicap moi je crois que ce sont les différences qui, 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 qui font la beauté ou qui peuvent en tout cas faire la force euh, Et oui en, en termes cliniques on peut parler d'une pathologie c'est clair, c'est une pathologie sur les cordes vocales maintenant euh, je le vois comme une partie de moi-même euh, je, je le vois comme un morceau de moi-même, je, je, ça fait partie de moi ça fait partie de mon histoire et donc, plutôt que de le voir comme un handicap que je dois traîner, je le vois simplement comme une caractéristique de mes cordes vocales avec laquelle je dois composer et, et, et qui m'a apporté tellement de bonnes choses aussi dans ma vie. Donc, voilà, je, 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 je le vois plutôt comme ça.
0: Une de vos multiples casquettes aussi, c'est celle de Coach dans The Voice. Aujourd'hui, mmh. est-ce que vous sauriez vous débarrasser de cette casquette
1: euh, bah, c'est... C'est une bonne question qu'on ne m'avait jamais posée. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'y ai pris goût. J'y ai énormément pris goût. J'adore ça. En fait, je pense que si un jour, je, je ne suis plus amenée à faire mon métier pour des raisons X ou Y que mon métier de chanteuse, euh, faire du coaching comme ça, et de la direction euh, artistique, musicale, de, de talent, ce serait définitivement quelque chose qui... Euh, qui, qui m'exciterait beaucoup. En tout cas, c'est un rôle que j'adore. C'est un rôle. Euh... Voilà, je ne soupçonnais pas que je prendrais un jour. Et, et, et en fait, c'est tellement riche, c'est tellement passionnant sur le plan, le plan f... humain, mais aussi le plan musical. On apprend tellement au, au contact d'autres artistes, au contact de ces talents parfois très jeunes. Et puis, c'est de voir en permanence. Il euh... n'y a pas de, il a pas de, il a pas d'ennui dans ce métier-là. Il n'y a pas de répétition parce qu'en fait c'est toujours devoir aller chercher des clés différentes à s'adapter en fonction du talent de, en face de soi de ce qu'il a besoin de ce qu'on doit lui donner comme clé pour essayer d'atteindre un niveau euh, peut-être supérieur ou en tout cas d'atteindre euh, ce qu'il est venu chercher dans ce type d'émission euh, donc c'est euh, ultra passionnant maintenant c'est clair que je pense pas que je ferai de Voice euh, tout, toute ma vie euh, c'est évidemment ma musique qui passe en premier pour le moment j'ai toujours su combiner les deux euh, je ne me suis pas encore fatiguée mais euh, mais voilà, je pense que c'est n'est pas, pas une question que je me pose pour le moment. Là, la, la saison de vos Voice Kids est terminée. Je me penche sur l'album et on verra bien ce qui se passera pour, pour la prochaine saison. L'avenir nous le dira.
0: C'est compliqué d'en choisir seulement un quand on voit votre carrière. Mais si vous deviez nous donner un de vos meilleurs souvenirs, ça serait lequel
1: wow. oh. hum. bon, Je vais peut-être prendre le plus immédiat et en tout cas un des derniers en date. Qui s'est passé lors de la dernière tournée, qui était euh, la date à Forêt Nationale, euh, parce que euh, donc on, on, Forêt Nationale, c'est euh, une immense salle à Bruxelles, euh, qui est une salle devant laquelle je suis passée euh, un milliard de fois quand j'étais petite, parce que j'allais à l'académie tout près, et donc je voyais euh, le nom des stars comme ça sur sur l'affiche, chaque fois que je passais devant, et je, je rêvais un jour de pouvoir mon, voir mon nom là-haut aussi. Et, euh, et donc, bah, le 14 mai 2022, si je ne m'abuse, ça a été un, un rêve qui a, qui, a, qui a été réalité, euh, qui est réalisé puisque on, on, a, on a rempli Forêt Nationale. Et, et ça, c'est un souvenir en soi qui est immense, mais particulièrement ce soir-là, il euh, y, y a eu deux, trois trucs énormes. Euh, je, je me souviens qu'à un moment donné, je je suis sur scène et j'annonce euh, j'annonce le, le duo enfin j'annonce un duo que j'ai avec l'artiste qui s'appelle Gulan, qui est un artiste qui vient de Nouvelle-Calédonie c'est un artiste que j'ai fait avec lui sur mon album Aloha sur ce titre Aloha justement et j'annonce pendant juste avant la chanson que Gulan n'a malheureusement pas pu être là puisqu'il est à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie. Et je lance la chanson et voilà que Gulan débarque sur la scène, alors que moi je le pensais à 27 heures d'avion de moi. Quoi. Et ça, c'était énorme. Et en fait, c'était une surprise organisée par mon manager qui m'avait rien dit, euh, qui avait caché le truc à toute l'équipe. Je ne sais pas comment il a fait. Et Gulan a débarqué pour, pour cette immense fête comme ça sur scène oui ça c'était immense et alors le truc qui en a suivi qui' en a suivi, est suivi c'est que mon manager est monté sur scène pour annoncer qu'on remettait ça le 28 avril 2023 donc on refaisait forêt nationale le 28 avril ici qui arrive c'était énorme Cette soirée était énorme ça reste un souvenir euh, qui, 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 qui est incroyable.
0: Justement, vous venez de le dire, on pourra vous retrouver donc le 28 avril à Forêt Nationale juste après deux dates déjà sold out malheureusement à Liège. Pourra-t-on aussi vous retrouver en festival cet été
1: ben, je pense que cet été on va surtout se concentrer sur sur les albums, sur le prochain album. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir l'une ou l'autre date qui va qui va arriver. mais en attendant pouvoir les annoncer officiellement, je pense que ça va plutôt être une on a on a bah ben voilà, en fait on ces dates ici à Liège et à Forêt Nationale qu'on rajoute, c'est un petit peu le bonus de la tournée précédente qui devait se clôturer en septembre. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on a rajouté quelques dates ici en avril. Mais je pense que là, on va attaquer fort le travail studio pour essayer de finir l'album incessamment sous peu. là, Parce que, parce qu'il commence à être un petit peu de temps. Là. Je trépigne et j'ai hâte que, que ça sorte.
0: Vous parlez d'albums depuis le début, on peut donc s'attendre à de nouveaux morceaux de Tiff Barrault durant cette année
1: 2023 Bien sûr, bien sûr. Ben, on a commencé euh, sur les chapeaux d'eau puisqu'on a on a présenté le nouveau single ici en janvier. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais rien sorti. Donc oui, c'est le, le début d'une nouvelle série de, de morceaux et j'espère que, que le public euh, aimera.
0: Tiff Baron, on vous retrouvera prochainement en concert. Les dates de Liège sont donc malheureusement sold out, mais il reste des tickets pour votre passage à Bruxelles le 28 avril. On peut bien sûr aussi vous retrouver sur les plateformes de streaming avec votre tout nouveau single, Don't Let Me Go. Merci beaucoup, Tiff, et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à très vite.